0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Nous, on a fait un choix hybride où en gros tous les data-analystes sont dans l'équipe business data, mais euh, ils sont regroupés par Vertical et dédiés à des sujets en particulier, tout en restant dans l'équipe data. On a créé tout un système de recommandations où en fait on est quasiment capable aujourd'hui de faire les paniers de ces gens-là et de faire nous-mêmes l'approvisionnement parce qu'on sait te dire que en fait un concept store à Nantes, ce qu'il faut qu'il achète c'est tel produit tel produit et by the way tel produit qui est assez compatible avec celui-là. Ce qui est dur, c'est que tu traites de la donnée qui est générée par des humains. Là, il euh, y a un gros gros travail à faire avec les équipes euh, BizOps qui, qui gère Salesforce, avec l'Analytics Engineering qui va modéliser la donnée pour euh, cleaner et vraiment bien modéliser cette donnée pour qu'elle soit exploitable derrière. Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp
0: spécialisé sur la data. Je connais bien l'équipe, ils sont passionnés par la formation et la data. Si vous cherchez à vous former ou à former vos collaborateurs, vous serez entre de bonnes mains. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 29. Les fondateurs nous parlent des dernières news de DataBird et le premier alumni nous fait un retour d'expérience. Je vous mets également le lien vers leur site internet en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Gauthier, qui est lead data chez Anchor Store. La Marketplace B2B qui est devenue licorne en moins de deux ans. On va parler de son parcours, de l'organisation du département data et aussi d'un de ses plus gros projets. Hello Gauthier, ça va
1: Hello Robin,
0: ça va et toi Super. Merci beaucoup de venir partager ton expérience sur le podcast. Écoute, merci à toi. Je suis ravi de, de participer à
1: DataGen. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Encore Store Yes, Encore Store, comme tu l'as dit, c'est une Marketplace B2B. C'est réservé aux professionnels, c'est pour ça que c'est pas forcément très connu du, du grand public. Euh, L'objectif, c'est de mettre en relation, euh, d'une part des producteurs indépendants et euh, d'autre part des petits commerces indépendants. Donc je, je m'explique peut-être avec un exemple, ce sera plus simple. Euh, Aujourd'hui, tu es un, une petite, un concept store à Paris ou une boutique de une boutique de fringues ou alors une boutique de déco. Euh, tu vas pouvoir aller sur encore Store et euh, découvrir euh, des milliers de marques européennes, indépendantes. Donc ça va être une petite marque d'huile d'olive grecque, euh, une marque de savon bretonne, il euh, y a vraiment de tout, euh, de la déco. Euh, tu vas pouvoir euh, acheter ces marques, mais avec tous les avantages du, du commerce de gros, donc euh, dans des grandes quantités, avec des prix avantageux, euh, avec euh, notamment des facilités de paiement. Donc tu as la possibilité de payer à 60 jours, euh, qui est un truc qui se fait beaucoup dans le retail, pour avoir le temps de vendre ta marchandise et de nous payer ensuite. Puis tu as des, la livraison gratuite, enfin voilà, tous les avantages du commerce de gros. Mais avec une interface euh, marketplace, super bien faite, un peu à la Amazon, tu peux vraiment euh, acheter plein de super produits euh, d'un coup. Quoi Ce qui caractérise peut-être le, le plus Encore Store, c'est la croissance de la boîte, quoi, qui est vraiment euh, fulgurante. Je suis Encore Store, on parle de beat scaling. La boîte elle a été créée en fin 2019, juste avant le Covid. Et en moins de deux ans, on a levé 350 millions, on a recruté 800 personnes, on était licorne au bout de deux ans. Euh, on a des bureaux dans sept pays aujourd'hui on a on est disponible dans 23 pays en europe donc voilà la, la boîte a grandi très très vite et euh, je pense que c'est ce qui caractérise le plus encore store évidemment au delà de au delà de son modèle et, et de la vision quoi c'est la croissance de la boîte et comment tu t'es retrouvé lead data toi chez encore store et eh ben écoute, si je si je reprends un peu l'historique, moi j'ai à l'origine un background plutôt business. Je pensais pas forcément que j'allais finir dans dans, les, dans le monde de la data. J'ai fait donc une école de commerce et en dernière année j'ai eu la chance de partir à Berkeley en Californie euh, pour faire un échange. Et c'était la la grande hype de l'IA, du machine learning. Euh, les gens faisaient des chatbots dans tous les sens. On avait les premières voitures autonomes, les choses comme ça. Et donc je me suis mis à fond là-dedans. Ça m'a ça m'a très vite passionné. J'ai pris plein de cours de de data science, de de computer science. Et donc depuis j'ai toujours bossé dans la data en fait. Euh, J'ai commencé ma carrière en conseil euh, dans un petit cabinet qui faisait euh, à la fois de la strat et de la data. C'était super intéressant de pouvoir accompagner des, des grandes boîtes qui avaient en général plein de données qui ne savaient pas trop quoi en faire et de les aider à utiliser la data, de la data pour créer de la valeur. Après un petit temps en conseil, euh, je suis allé dans une startup où j'étais euh, Head of Analytics, euh, qui une startup qui s'appelle Shadow dans le monde du cloud gaming. Donc, euh, euh, un monde un peu différent d'Encore de, Store et du retail B2B, mais euh, très intéressant aussi. J'avais un rôle donc de Head of Analytics, donc euh, je faisais beaucoup d'analyses stratégiques, j'utilisais la data pour euh, baisser le churn, euh, améliorer le pricing, euh, améliorer euh, opérationnellement ce qu'on fait J'avais aussi une casquette de euh, Head of Strategic Planning, où je faisais euh, tout le planning financier, les business plans, le cash forecast, les choses comme ça. Et après avoir passé trois ans là-bas, j'avais envie d'aller à fond dans l'aspect la, dans data analytics et de mettre de côté un peu le côté planning plus financier. Et c'est à ce moment-là que j'ai été contacté par Encore Store en fait, pour monter l'équipe business data analytics. Donc l'idée cette équipe, euh, j'avais déjà entendu parler de la boîte. Euh, le poste, c'est exactement ce que je voulais faire, pouvoir monter une équipe data. J'ai eu un super fit avec, euh, avec le CFO, avec les fondateurs d'Encore Store. J'ai vachement adhéré à la vision aussi. Euh, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la vision d'encore store c'est de c'est de faire en sorte que les le, le, le centre-ville de demain euh, ce soit pas que des points relais des drives mais que justement on redonne le pouvoir aux petits commerces qui sont euh, les boutiques euh, dans lesquelles tu es content d'aller pour pouvoir acheter des produits de qualité et, euh, et j'étais assez sensible à ça et donc voilà, j'avais un peu toutes les étoiles alignées donc euh, j'ai foncé chez Encore Store.
0: Donc vous en fait, vous faites aussi attention à la sélection de vos clients et des partenaires avec qui vous travaillez. Ouais. que ce soit pas des gens qui soient euh, des acteurs industriels, en tout cas qui sont pas en phase avec cette vision que tu viens d'évoquer.
1: Ouais, exactement. On a les marques qui sont vendues sur sur encore Store, elles sont pas sur Amazon. Euh, c'est des marques qui sont pas vendues uniquement en grande surface. C'est des marques qui sont pas vendues sur AliExpress, qui sont pas vendues sur Wish. Enfin, il y a vraiment un, une volonté de, de sélectionner euh, des produits de, de, et des marques de très bonne qualité, sans pour autant être exclusif. Tu vois, parce qu'aujourd'hui on a quasiment 30 000 marques sur sur encore Store, donc c'est beaucoup. Mais voilà, il faut vraiment que ce soit des produits de qualité. Et derrière, on, on, ces marques sont vendues aussi à des petits commerces qu'on va sélectionner et qui sont des, des commerces qui, ont, euh, voilà, qui sont aussi des, des gens qui font bien leur métier, euh, qui viennent vraiment redynamiser les centres-villes. Comment vous êtes organisé chez Encore Store, côté data principalement bah, Je vais d'abord t'expliquer au sens large toute la data chez Encore Store et puis après je t'expliquerai peut-être, nous, l'équipe Business Data, comment, comment on fonctionne. Mais nous, on a fait le choix un peu peut-être à contre-courant de pas avoir des euh, ce qu'on appelle les data analysis full stack qui sont très à la mode, mais d'avoir euh, quatre équipes data euh, voilà, assez euh, cloisonnées finalement. Euh, on a une équipe de data engine euh, qui est dans l'équipe tech qui travaille sur la, la collecte de la donnée, euh, son stockage. On a une équipe d'analytics engineering euh, donc, qui va travailler sur la modélisation de la donnée, qui fait ça au quotidien principalement sur DBT, on a une équipe product data au sein de l'équipe produit qui fait l'analytics et euh, les, mon équipe, l'équipe business data, qui va venir euh, accompagner toutes les équipes business euh, à voilà, créer de la valeur, prendre des décisions grâce à la data. Donc comme je te disais, on a je pense un, un modèle qui est, bon, est assez commun, hein, on n'a pas réinventé la roue, mais on s'est beaucoup posé la question de est-ce que les data analystes doivent aussi faire euh, la partie Analytics Engineering ou est-ce qu'on a une équipe d'Analytics engineer en plus qui vient faire tout le, tout le traitement, le cleaning et la modélisation de la donnée. Euh, nous, on a fait le choix d'avoir des product data analysts qui sont très focus product, des business data analysts qui sont très focus business. Je pense parce qu'on devait euh, on devait scaler très vite aussi. Euh, C'est compliqué de trouver euh, le mouton à cinq pattes du, euh, du data analyst full stack qui peut faire euh, tout son pipeline de données. Et c'est aussi compliqué de le former à faire bien
0: deux choses à la fois. Ouais, donc voilà. En fait, c'est vrai que c'est une question de scale. Après, on, on pourrait remettre ça en question parce que le premier qui m'a parlé un peu de ce modèle full stack, euh, enfin en tout cas avec une conviction très forte sur le podcast, c'est Édouard ouais. de Ercole. Et, ouais, et c'est quand même pas les derniers à scaler non plus. Mais c'est vrai que c'est vraiment deux courants qui sont en train de se dégager un petit Electra. peu. Et, et on voit vraiment les deux approches entre splitter, entre des data analysts et des analytics engineers ou avoir euh, ce qu'on appelle du coup souvent le data analyst ou le data analyst
1: full stack qui va gérer toute la chaîne. Ouais, nous c'est un. En tout cas c'est pas du tout un choix qu'on qu regrette. Euh, je pense que les deux modèles peuvent fonctionner, mais euh, ça nous permet d'avoir par exemple je parle pour les, les business analysts qui sont dans mon équipe, ils sont vraiment très très business et en fait euh, au recrutement on va vachement euh, plus insister sur les skills business que sur les skills data en fait et si je caricature un peu le truc si euh, un analyste euh, en entretien euh, il sait pas trop faire du sql alors que c'est l'outil qu'on utilise tous les jours c'est pas très grave parce que sql ça s'apprend vite si t'as la tête bien faite euh, euh, en un mois tu rampes up et c'est bon euh, en revanche savoir euh, avoir les autres skills qui sont très importants d'être analyste euh, donc euh, de communication de gestion de projet de gestion des gens, de business sense, de savoir bien décomposer un problème. En fait, tout ça c'est super important. C'est des, des compétences qui sont dures à acquérir. Et nous, ça nous a permis d'insister à fond là-dessus dans notre recrutement. Et aujourd'hui, c'est super bien parce que les, 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 les analystes, ils ont un, une, une super bonne compréhension du business et ils peuvent délivrer des projets avec beaucoup d'impact parce que voilà, ils ont ils ont tout ce bagage de, de soft skills sur lequel on a beaucoup insisté et qu'on n'aurait peut-être pas eu si on avait cherché des gens plus techniques capables de, de gérer leur pipeline de données aussi. Bah, je peux peut-être t'expliquer comment nous donc l'équipe Business Data comment on fonctionne, tu vois, aujourd'hui on a une dizaine une dizaine d'analystes et on a fait un choix de d'organisation un peu hybride entre la centralisation et la décentralisation. C'est une question que se posent beaucoup d'équipes data aussi, c'est est-ce que tu dois avoir des data analystes au sein d'une équipe data et ensuite bah, toutes les équipes métiers, marketing, finance, opérations vont venir poser des questions aux data analystes ou alors est-ce que tu as euh, des data analysts qui sont euh, en fait au sein des équipes métiers donc tu as un data analyst dans l'équipe finance un data analyst dans l'équipe opération nous on a fait un choix hybride où en gros tous les data analysts sont dans l'équipe business data mais euh, ils sont euh, regroupés par vertical et dédiés à des sujets en particulier tout en restant dans l'équipe data donc, ça fait qu'ils ont tout l'aspect partage de connaissances euh, euh, ils s'aident entre eux euh, ils peuvent euh, ils peuvent se donner des conseils etc ils sont aussi au courant de toutes les évolutions euh, dans, les, dans la donnée, dans les tables euh, dans les outils qu'on utilise, mais ils sont quand même dédiés euh, soit à des sujets euh, bah, ops, soit à des sujets market sales, soit à des sujets euh, financiers. Euh. Et en fait, euh, ça, ça leur permet d'être euh, assez experts en fait sur les sur les sujets métiers euh, avec lesquels ils travaillent. Ça permet à un membre du comex, il sait vers qui il peut se tourner quand il a une question parce qu'il sait que telle personne elle est dédiée à ces sujets, euh, et qu'elle aura une expertise à la fois sur la data et à la fois sur euh, sur son expertise métier, sur ses sur euh, par exemple, les sujets opérationnels, si c'est euh, le, le directeur des ops.
0: Ce que tu veux dire par euh, « il est rattaché à l'équipe business data », ce serait, euh, on va dire, en, en opposition à une décentralisation encore plus poussée, où là, l'analyse, par exemple, euh, qui est sur la verticale, euh, je dis n'importe quoi, marketing, ouais. il répondrait carrément au... Au directeur marketing, au, quoi. Ouais, au manager du côté ouais, marketing, ouais. alors que là, ils sont quand même tous rattachés, en tout cas côté euh, business data, Ouais, euh, à toi, et, et euh, ensuite aussi CFO, euh, ouais. comme tu
1: disais. Okay. Et, et ils bossent, en fait, quasiment autant avec moi qu'avec leurs interlocuteurs métiers, euh, in fine. Euh,
0: Mais ça permet de créer un peu cette culture, quand même, data, de leur. ces standards, euh, d'avoir un peu, euh, effectivement, une harmonisation dans la manière dont les projets sont traités. Euh.
1: Ouais, et puis, à terme aussi, on peut faire tourner, donc, quelqu'un qui va bosser euh, six mois ou un an sur les sujets marketing. Euh, le, le, une caractéristique aussi des data-analystes, c'est qu'ils peuvent s'ennuyer assez vite euh, et donc il faut, faut toujours trouver des nouvelles choses. Donc quelqu'un qui a bossé six mois, un an sur certains sujets, il peut tout à fait passer sur d'autres sujets euh, derrière, euh, sur des sujets financiers. Et ça permet de, en deux, trois ans d'avoir une sorte de gradué de programme au sein de la data où tu vas être capable de bosser sur un peu tous les sujets de la boîte avec l'angle de la data. Quels sont tes chantiers euh, principaux en tant que lead data En tant que lead data, j'en ai quatre. Le premier, ça a été de recruter. Euh, là, ça, sur les, les dernières années, ça m'a occupé une grosse partie de mon temps. Blitzcaling scaling oblige. Exactement, exactement. Là, on va calmer un peu le jeu, mais on a recruté euh, dans l'équipe business data 10 personnes. Bah, moi, je suis arrivé en septembre, euh, on était deux. Donc ça, ça prend beaucoup de temps, les entretiens, choisir les bonnes personnes, euh, bah, définir aussi les postes dont tu as besoin. Je pense que le deuxième gros chantier, c'est de m'assurer, et c'est aussi une des conséquences du blade scaling. Hein. M'assurer que les analystes bossent sur les sujets qui ont le plus d'impact. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait la place pour 50 data analystes honnêtement, dans l'équipe, tellement on a de besoins. Et donc, il euh, y a un gros besoin bah, de prioriser, de faire des roadmaps avec les équipes et de s'assurer qu'on bosse vraiment sur les sujets impactants. Et en parallèle, de donner un maximum d'autonomie aux, aux équipes métiers pour qu'ils puissent répondre à leurs petites demandes, leurs besoins euh, euh, simples, eux-mêmes et qui passent pas par nous pour aussi nous dégager du temps donc c'est un, un, un de mes gros chantiers je pense ensuite je dois beaucoup travailler sur euh, faire en sorte que les équipes les analystes et euh, tous les outils et les process pour mieux bosser tu vois par exemple bah là on a, on a implémenté usprep j'ai vu que tu avais interviewé thibault mais euh, j'ai bossé sur l'implémentation de spray pour mettre aux analystes de faire des, des, des analyses ad hoc sans faire un dashboard forcément ou sans faire des slides ça nous aide beaucoup euh, mais voilà, il y a tout un, un système de process et d'outils à mettre en place pour qu'ils puissent bien bosser.
0: Du coup, tu es content de Spray Cet épisode n'est pas sponsorisé <rire> par Spray, hein, mais c'est juste du coup,
1: euh, c'est intéressant d'avoir... Ouais, ouais, euh, <rire> Vu non, que l'épisode
0: les... était juste il y, a, il y a deux semaines.
1: En fait, on est, on est super content, ça, ça vient vraiment combler un, un gap où, euh, en fait, il y a énormément de demandes qu'on a, qui sont des, souvent les demandes les plus intéressantes d'ailleurs, qui sont des demandes ad hoc sur... Euh, bah, je sais pas dans quel pays faut qu'on aille demain. Euh, euh, comment est-ce que est-ce que cette offre elle fonctionne ou pas euh, Enfin voilà, plein de petites demandes comme ça. Comment est-ce qu'on peut baisser tel poste de coût cool Et ça c'est des choses. Historiquement on allait en faire un dashboard, mais en fait ça n'a pas de sens parce qu'un dashboard c'est un truc que as, tu dois regarder de manière régulière. Euh, euh, et en fait construire un dashboard que tu vas regarder une fois ça n'a pas vraiment de sens. Et surtout c'est dur de raconter une histoire avec un dashboard parce que c'est un ensemble de graphes, mais tu peux pas mettre du, du texte, des images, etc. En général. Et Osprey nous permet de répondre à, à toutes ces demandes avec, tu vois, la possibilité donc de faire un notebook et de d'incruster du code et de la vise dans ce notebook. Et, et donc ouais, ça nous permet de vraiment euh, gérer, je dirais, je sais pas, 50% de nos demandes data aujourd'hui, on peut les traiter avec Osprey. Euh, et souvent, c'est ça nous oblige à les traiter de manière intelligente et à vraiment raconter une, une histoire avec la data.
0: Ouais, peut-être pour rappel, parce qu'effectivement je ne peux pas préciser. Osprey, c'est une ouais. c'est une startup euh, qui développe euh, voilà un produit pour euh, les data analystes. Notamment pour leur faciliter la vie et leur permettre de de délivrer des analyses complexes à forte valeur ajoutée plus rapidement. Et donc on a fait un épisode avec Thibaut Colette, le fondateur. C'est l'épisode 21 pour ceux qui sont curieux. Et du coup on peut reprendre sur les chantiers. Je ne sais pas si tu avais fini.
1: Ouais, je pense qu'il reste un chantier. C'est vraiment d'essayer de, de faire progresser et donner des perspectives aux analystes. Et donc ça, ça passe par, bah, je tenais dit, de faire en sorte que les gens voient un peu tout, les faire progresser, leur apprendre des nouvelles choses, euh, les faire monter en compétences, euh, commencer à, faire, à les faire manager. Euh, et donc tout ça, ça demande pas mal de temps aussi, parce que voilà, un de mes rôles, c'est de faire en sorte que les analystes soient, soient heureux chez un core Store, puissent se projeter, et puis et puissent avoir des perspectives. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Et évidemment, en plus de tout ça, ça mon, tout ça, c'est mon métier de, de lead. Et en plus, je suis vachement impliqué dans les sujets sur lesquels les analystes vont bosser pour les aider à débloquer des analyses qui peuvent être complexes, pour les aider à prendre du recul parfois, à mieux présenter des résultats, à débloquer des situations, voilà, ça c'est aussi mon quotidien, c'est essayer d'être capable de rentrer dans des sujets très rapidement pour pouvoir aider les analyses quand ils en ont besoin
0: Oui parce que tu l'as dit, tu as une équipe d'une dizaine de personnes à peu près c'est ça, ouais, ça ouais. et tu dirais que le ratio il est à peu près à quel niveau tu passes combien de, de pourcents de, de ta semaine en fait sur des sujets un peu plus du coup de, de run mais qui sont en même temps hein, presque du coaching et du training, mais où tu es un peu dans le jus des sujets du quotidien
1: Comme je t'ai dit, on a, on a passé beaucoup de temps à recruter sur le, la dernière année, et ça, ça me prenait grosse partie de mon temps, et ça faisait que je pense que je passais peut-être 20% de ma semaine sur du run, euh, et tout le reste c'était euh, du recrutement, du coaching, euh, de la construction de process, d'outils. Maintenant que l'équipe est mieux structurée, maintenant qu'on va un peu moins recruter, qu'on a les bons outils, qu'on a les bons process, je pense que je vais pouvoir en faire rentrer plus dans les sujets, et passer, tu vois, sur un 50-50, quelque chose comme ça.
0: Du coup, c'est plus fun aussi, quand même. Enfin, après, ça dépend de ce que j'en mais je sais que moi, j'aimais beaucoup l'opérationnel. En tout cas, quand j'étais encore euh, chez Artobact, finalement, j'aimais bien garder un peu les mains dedans. Ouais. C'est vrai que 20%, c'est pas énorme quand t'aimes, en tout cas, le métier ouais, ouais,
1: ouais, moi, j'ai un moment... Euh, SQL me manquait un peu, quoi. <rire> et là, je suis content de pouvoir m'y mettre. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet en particulier Je peux vous parler de... Un des gros projets d'Encore Store de, de l'année qui s'appelle Encore Start. Et avant de t'expliquer euh, ce qu'on a fait côté data pour eux, je vais t'expliquer un peu ce que c'est qu'Encore Start. En fait, on s'est rendu compte chez Encore Store que euh, on avait beaucoup de donc de retailers, donc de petits commerçants qui s'inscrivaient et qui étaient en fait des boutiques qui avaient à peine ouvert ou qui allaient ouvrir, mais qui étaient des, des gens euh, qui sont en train de monter leur boutique. On s'est rendu compte que ces gens-là, euh, à la fois, c'était des gens qui avaient euh, qui étaient un peu perdus sur Encore Store parce qu'ils n'ont pas d'expérience dans le, dans le retail, ils savent pas trop quoi acheter, qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui se vend pas. Ils connaissent pas forcément les codes du métier et puis euh, on s'est aussi rendu compte que c'était des gens qui avaient énormément de potentiel parce que souvent c'est des gens jeunes assez digitaux euh, qui ont pas forcément de qui connaissent pas forcément euh, des marques euh, et qui passent pas forcément par d'autres plateformes et donc si arrivent à leur servir à leur donner un, un service de qualité c'est des gens qui seront euh, très contents de passer par toi et, et de, de faire une grosse partie de leurs transactions sur encore temps euh, et donc en fait on a créé toute une équipe dont le but est de gérer tous ces petits commerces qui se lancent. C'est une équipe qui est principalement composée de account managers qui vont passer du temps à donner des conseils aux commerçants pour l'aider à se lancer, avec tout un, tout un package de services qu'on va faire en plus, de financement, d'accompagnement, etc. Et donc, ça a été vraiment créé comme une startup dans la startup. Et du coup, on a décidé bah, d'y allouer... Il y avait beaucoup d'attentes sur ce projet, donc on a décidé d'y allouer deux data analysts euh, pendant là euh, les, les neuf derniers mois qui ont bossé euh, quasiment full-time sur ce sujet-là euh, uniquement. Et en fait, on a créé tout un écosystème de d'outils data et de services data pour cette équipe. Et donc, c'est assez marrant parce que c'est assez représentatif de, de toutes les missions qu'on peut faire en data, mais ça a commencé par du dashboarding très simple pour être capable de suivre la perf de l'équipe, euh, combien de, de retailers ils vont adresser, il y a combien de personnes dans l'équipe, euh, c'est quoi le chiffre d'affaires qui est généré par par les retailers labellisés encore start, des choses comme ça, très classique. Ensuite, on s'est dit, bah c'est marrant, il y a quand même plein de retailers qui rentrent dans ce pipeline, ils sont pas tous équivalents. Comment est-ce qu'on peut euh, spotter ceux qui ont du potentiel Donc là, on a commencé à faire un autre chose très classique, mais du scoring en fonction de plein de critères, de où est ta boutique, De quel type de boutique c'est, est-ce que c'est un, un magasin physique en ligne, Enfin, plein de plein de critères, on va, on va être capable de spotter si c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel ou pas. Et du coup, les, les, les 50 managers de l'équipe sont capables de, de se concentrer uniquement sur, de contrer leur temps sur ceux qui ont beaucoup de potentiel. Euh, ensuite, on s'est dit, ce serait quand même sympa, c'est des gens, comme je te disais, qui savent pas trop quoi acheter. Et donc, on a, on a créé tout un système de recommandations où en fait, on est quasiment capable aujourd'hui de faire les paniers de ces gens-là et de faire nous-mêmes l'approvisionnement parce qu'on sait te dire que, en fait, un concept store à Nantes, ce qu'il faut qu'il achète, c'est tel produit, tel produit et, uh, by the way, tel produit qui est assez uh, compatible avec celui-là. Et donc, on est vraiment capable de construire les paniers des gens et de leur dire ce qu'il faut qu'ils achètent parce qu'on génère beaucoup de data et grâce à cette data, on sait ce qui se vend, ce qui se vend pas bien. Donc, ça, ça, pareil, ça apporte beaucoup de valeur. On est capable de leur apporter aussi des solutions euh, de financement. Euh, particulière, euh, enfin bref, mais là-dessus, là on, on a fait beaucoup d'analyses aussi. Et un dernier truc qu'on a fait, c'est euh, être capable d'analyser bah, l'impact de cette équipe. En fait, une fois que tu as une équipe qui bosse, qui passe du temps à donner des conseils, à apporter des services euh, à des retailers, tu as envie de savoir est-ce que, est, est que ça marche, est-ce que, est que tu gagnes ou est-ce qu'il faut, faut arrêter. En fait, c'est assez compliqué parce que là où sur un site, tu es capable de faire de l'AB testing, euh, là, tu sais pas si euh, tu as un retailer qui arrive, il est accompagné, il crée beaucoup de valeur. Est-ce que c'est grâce à l'équipe ou est-ce que intrinsèquement, il aurait quand même vachement acheté parce qu'il il, c'était un super retailer Et donc là, il y a énormément d'analyses d'impact, euh, des biaisés à mettre en place pour euh, essayer de vraiment comprendre. Quelle est la valeur apportée par l'équipe Par rapport à, à la valeur intrinsèque D'un client qui passe par cette équipe Et la réponse d'ailleurs c'est que l'équipe apporte beaucoup de valeur
0: Et c'est intéressant que tu creuses ce, ce point Parce qu'effectivement, contrairement à je sais pas, Une fonctionnalité du produit Où tu vas pouvoir assez facilement faire un a Sur 10% de ta base ou je ouais. ne sais quoi Là, est-ce que vous prenez le risque de faire deux poules et de pas proposer à certains retailers, enfin vous procédez de la même manière, quitte à, à du coup à laisser sur la touche certains ouais, retailers bah, quand coup, vous êtes pas sûr que ça a de la valeur. Ou... On a
1: on a on a on a hésité mais on n'a pas fait ce choix parce que en termes de c'est une, une trop grosse opportunité que tu peux rater, c'est c'est une image de marque que tu dégrades et puis aussi t'as des les account managers ils ont des incentives et euh, et va lui dire de de pas parler à un retailer qui est à scorer euh, super qualité énorme potentiel juste parce que tu veux faire un A/B testing c'est compliqué quoi ouais. parce qu'ils ont des objectifs à atteindre et ils ont envie de les atteindre donc euh, donc plutôt que de faire ça ce qu'on a fait c'est qu'on regarde on a regardé dans le temps en fait on, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de retailers qui commençaient sur encore store euh, qui étaient quand même des jeunes retailers etc et qui au bout de deux trois mois commençaient à être accompagnés par euh, quelqu'un d'encore start et, euh, et donc plutôt que d'analyser euh, la valeur, on a analysé l'uplift euh, qui était généré une fois que la personne était accompagnée, pour essayer de comprendre euh, du coup la valeur additionnelle cette qui a été débloquée grâce à l'accompagnement encore start
0: Oui, Oui, puis c'est vrai qu'au final, l'air de rien, quand tu regardes une courbe
1: euh, et son évolution à
0: partir d'un événement donné, bah, ouais. il peut y avoir des biais, puis la puis etc. Mais en fonction de la des... tendance de la courbe, quand même, tu peux voir des, des gaps significatifs. Ouais, bah, c'est
1: exactement ça. Quel a été le plus gros challenge que vous avez rencontré Ce qui est dur, c'est que tu traites de la donnée qui est générée par des humains. Donc, tu vois, nous, c'était sur Salesforce. Très, très grosse partie de la donnée, elle est rentrée à la main par les fameux account managers dont je te parlais. Contrairement à la donnée qui vient directement de ton site web où tout est généré automatiquement, là, il euh, y a un gros, gros travail à faire avec les équipes euh, BizOps qui, qui gèrent Salesforce, avec l'Analytics Engineering qui va modéliser la donnée pour euh, cleaner et vraiment bien modéliser cette donnée pour qu'elle soit exploitable derrière ça c'est un très gros challenge surtout que en fait euh, bah, l'équipe BizOps l'équipe Analytics Engineering elle a pas forcément dans sa roadmap de faire ça toi c'est hyper important pour toi donc il y, y a un gros travail de à la fois d'alignement des équipes et à la fois de modélisation de la donnée qui peut être assez compliqué je pense que l'autre sujet c'est, je t'en ai parlé hein, c'est être capable de bien débiaiser une analyse pour éviter de dire des conneries parce que très facilement dans ce genre de sujet tu peux tu peux attacher à une personne ou à un événement un effet qui n'est pas du tout lié, euh, la fameuse corrélation versus causalité quoi. un retailer qui décolle euh, et qui a été euh, aussi accompagné bah, c'est pas forcément parce qu'il est accompagné qu'il décolle et donc faut vraiment réussir à débiaiser le plus possible tous les biais, notamment les biais de sélection qu'on peut avoir pour faire des analyses qui sont pertinentes.
0: Ça c'est intéressant ces deux points que tu évoques, euh, si on les reprend juste euh, rapidement. Euh, sur le premier, c'est un peu peut-être le revers de, de la médaille de cette organisation un peu décentralisée, c'est qu'effectivement ça demande euh, beaucoup plus de coordination avec euh, l'équipe Tech, avec euh, l'équipe Analytics Engineering, lorsqu'il y a un besoin d'aller recréer euh, presque de, de zéro un modèle de données, euh, collecter la donnée depuis la source et, et s'assurer que le modèle qui va être fait il, il fit bien avec vous les tableaux de bord que vous avez prévu de faire euh, avec les analyses dont vous allez avoir besoin euh, sachant que potentiellement on est encore au début d'un projet et où vous n'avez pas forcément de recul sur euh, ouais. sur toutes les insights que vous allez devoir générer
1: ouais, C'est un très très bon point et c'est euh, vraiment un gros challenge qu'on a en fait c'est tout simplement de mieux collaborer d'une équipe à l'autre quoi et être réussir à être mieux aligné puisque bah du coup nous on est dépendant d'autres équipes pour bosser et ça c'est pas forcément facile alors là on a pris la décision assez forte de recruter un VIP data qui va venir manager mon équipe, l'équipe Business Data, l'équipe Product Data, l'équipe analytics Engineering, peut-être l'équipe Data Engine, c'est encore en, en débat, mais en tout cas on a envie de se rapprocher un peu plus, je disais au début qu'on fonctionne de manière assez cloisonnée, et là on a envie de se rapprocher, de mieux aligner nos roadmaps et de mieux bosser ensemble, et on, on s'est dit que la meilleure des solutions c'est d'avoir une personne avec euh, tu 10-15 ans d'expérience qui est capable de gérer... Euh, tous les aspects de la data et qui va venir, euh, je pense, apporter un peu de lien entre les équipes et ce qui sera, euh, je pense, une bonne chose.
0: C'est hyper intéressant, ça, parce que du coup, ça ne veut pas forcément dire que le modèle que vous avez choisi jusque-là n'était pas le bon, c'est juste qu'il était adapté à un moment T, mais là, vous, à votre, entre guillemets, niveau de développement de département data, vous rencontrez un peu des, des limites dans l'alignement des feuilles de route et, et c'est vrai qu'une solution qui paraît évidente, c'est bah, c'est de, de réavoir un manager mmh. commun partager peut-être plus de cérémonies communes, finalement, faire partie un peu de la même équipe, c'est toujours plus facile, t'as toujours plus envie d'aider quelqu'un de ton équipe, ouais, hein, exactement s'il si faut pas le dire. Et deuxième point, parce que la question m'est venue, alors je, je sais pas si je suis le seul, mais est-ce qu'il y a peut-être un petit tips que tu partagerais sur euh, un process, ou, ou comment vous faites pour débiaiser les analyses Alors moi, j'ai fait un, eu une casquette data-analyse pendant un moment sur quelques que missions Artefact, mais, mais c'est vrai que ça a toujours été un problème. Est-ce que vous, c'est quelque chose du coup sur lequel... Euh, vous mettez l'accent à un moment du projet, peut-être au, au moment du cadrage au début, vous dites, ok, il y a une phase où on, on a carrément des meetings de brainstorm pour identifier tous les biais qu'on pourrait rencontrer, est-ce que ça se fait au fil de l'eau, c'est pas forcément
1: aussi euh, structuré Je sais pas si... Euh... Non, je pense que ça se fait, euh, ça se fait plutôt au fil de l'eau. Je pense que c'est aussi euh, ce qui témoigne de la qualité euh, ou pas de, de ton data analyst, quoi. C'est euh, un bon data analyst qui va très vite spotter les biais. Il va pas juste faire l'analyse, il va vraiment se poser des questions sur ok, attends, comment ça fonctionne, comment à quel moment exactement le retailer il est associé à l'équipe, à quel moment l'équipe va venir l'aider, donc. Euh euh, Qu'est-ce qui se passe quand euh, le retailer il n'est pas associé à l'équipe, un retailer similaire Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Est-ce qu'il n'y a pas eu un événement qui aurait fait, euh, je n'en sais rien, ou de la saisonnalité qui aurait pu impacter Il va aller se renseigner auprès du marketing Exactement. pour voir
0: s'il y a quelque chose qui a été fait. Ok, en fait, c'est lui qui, c'est l'analyse qui doit être proactive de d'identifier s'il n'y a pas des éléments extérieurs qui peuvent ouais. influencer son. Exactement. Analyse.
1: Et c'est là où le métier de data est encore une fois, je reviens dessus, mais c'est pas tant un métier technique. C'est vraiment un métier. Euh, de, de soft skills où tu dois aller parler aux gens, aller creuser des choses, aller poser plein de questions être très curieux. L'aspect technique, c'est un outil mais c'est pas c'est pas le fond du métier quoi. Donc euh, ouais, je pense que c'est euh, un bon data analyst, il va il doit réussir à avoir ça. Et ensuite euh, souvent bah tu vois, moi je, moi c'est aussi mon rôle de venir euh, challenger les data analysts, leur poser des questions et, et euh, comme moi j'ai aussi la vision transverse, euh, j'ai la vision transverse de la boîte aussi, tu vois comme je te disais, ils sont répartis par vertical. Et en fait, le data analyst qui est spécialisé, j'en sais rien, sur les sujets finance, strat, il sait pas forcément ce qui se passe au marketing. Alors que moi, le fait d'avoir la vision transverse et de bosser avec tous les data analysts, je sais un peu ce qui se passe et donc je sais qu'au marketing, à ce moment-là, il y a eu une, une, offre qui a fait que, j'en sais rien, le, le chiffre d'affaires a explosé et que, en fait, son analyse, elle est biaisée par ça. Donc il faut pas prendre cette période, mais une autre. Donc là tu dis tu guides ton analyste pour le re rediriger ouais, pour qu'il
0: aille creuser de son côté. Quelles sont les prochaines étapes en termes de data chez Anchor Store
1: Alors la prochaine étape à court terme là ça va être de changer d'outil de, de data vise. Alors je parle pas de spray, hein, mais on a un outil de dashboarding qui s'appelle Cluvio. Euh, si tu regardes sur la liste, euh, sur Modern Data Network, tu as la liste de toutes les data stacks, de toutes les, les startups françaises quasiment. On est les seuls à utiliser Cluvio. Et puis euh, c'est un outil qui est pas mal, hein, qui permet de faire euh, de la vise avec du SQL euh, très facilement, mais euh, mais qui a ses limites c'est qui ne euh, scale pas hyper bien. Donc euh, euh, on, a, on a eu envie de changer. Euh, donc là, on est en train de faire des benchmarks. On a trouvé un outil qui euh, alors pareil, qui est pas trop utilisé, peut-être que il qu'on se pose la question mais un euh, moment pourquoi est-ce qu'on fait toujours différent des autres mais euh, un outil qui s'appelle Sigma qui est connu mais qui est assez peu utilisé en France qui est une sorte de mélange entre un tableau un Data Studio et un Looker euh, mais qui a l'avantage par rapport à un Looker de pas avoir euh, enfin l'avantage ou l'inconvénient hein, t'as pas la couche LookML donc euh, c'est quand même plus facile à implémenter en revanche ça demande d'avoir une metrics layer à côté donc ça fera qu'on se pose la question aussi donc ça ça va être un gros chantier parce qu'on a Beaucoup, d'en a genre 300 dashboards, déjà qu'on va devoir migrer. Puis, il va falloir réapprendre à, à tous les analystes à utiliser l'outil qui est différent. Et puis, c'est un outil qui a une grosse interface no-code, donc on va pouvoir former aussi des équipes moins techniques à utiliser à l'outil. Utiliser Ça, je pense c'est le premier challenge. Euh, bah, le recrutement du VP Data, ça va être un challenge aussi, puisqu'on va, on va bosser différemment, je pense. Après, je pense qu'un dernier challenge, ça va être de, bon là, le, tu vois, le contexte actuel est en train de changer. Il euh, y a beaucoup de boîtes qui font, euh, commencent à faire attention à leurs coûts, et je pense qu'on va, on va faire ça aussi. Hein. Euh, ce qui est très bien, ce qui est très sain pour, euh, pour une boîte, une fois que tu as passé ta phase de, de, de scaling hyper rapide, il y a un moment où faut construire un business model qui soit sain et qui soit, qui soit viable. Je pense que là-dessus, il euh, y a des grosses attentes envers nous. Quoi. Il va falloir qu'on délivre. Euh, des analyses qui vont permettre de, de travailler sur tous nos coûts, Là où avant, on était plutôt concentré sur faire de la croissance, euh, comment est-ce qu'on fait de la croissance de manière intelligente. Donc ça, ça va être un vrai challenge. On va bosser sur des, des gros sujets, je pense, qui ont beaucoup d'impact. Et il euh, va falloir qu'on trouve, euh, qu trouve des analyses qui soient pertinentes. Mais in fine, euh, c'est des sujets qui sont passionnants, je pense. Et, euh, et euh, je pense qu'on va bien, on va, on va bien s'amuser là-dessus.
0: Alors, on arrive sur les dernières questions comme on, on déborde un peu, je te propose qu'on les fasse euh, questions-réponses. À chaque fois, je dis ça et à chaque fois, je pas à m'empêcher généralement de poser <rire> de une ou deux questions. <rire>
1: donc, on va voir.
0: Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Ouais. Alors, je recommande fortement euh, le Data Team Handbook de GitLab. En fait, donc GitLab qui est un, un mélange entre Git, euh, Wiki euh, et un Gira, en gros, euh, qui est un outil de, principalement utilisé par des développeurs. Ils ont une culture très open source. Et le, le directeur de la data là-bas, il a fait un, un handbook qui est en gros tout le fonctionnement de son équipe, euh, mais tu as euh, tous les postes qu'il y a, euh, les, les skills dont tu as besoin pour euh, faire pour atteindre chaque poste, comment est-ce qu'ils servent toutes les équipes business, euh, t'as limite, t'as pas les salaires des gens mais quasiment quoi, t'as euh, euh, comment est-ce qu'ils calculent l'impact des projets sur les calibres, euh, toute leur documentation, enfin c'est super intéressant, tout ça c'est public. Et, euh, et moi, j'ai vachement... Euh, je me suis beaucoup inspiré de ça pour euh, construire l'équipe, structurer l'équipe, mettre en place des process, de la documentation. Donc, je le conseille à toute personne qui, euh, qui monte une équipe data. C'est vraiment euh, très, très utile. Du coup, c'est un bouquin Non, c'est une un espèce de wiki. Ok, Moi, je mettrai, sur... le, lien, euh, je mettrai ouais. le lien dans la description. Qu'est-ce que tu aimes dans la data Alors, moi, ce que j'adore, c'est que tu es... es déjà, tu un peu à la croisée des deux mondes entre le un monde surtout moi je suis en business data donc un monde très business où tu vas vraiment résoudre des problèmes complexes mais hyper impactants pour la boîte qui vont venir aider toutes les équipes et donc ça c'est le monde business et puis t'as quand même le monde un peu tech un peu geek que j'aime bien puisque finalement tu passes quand même tes journées à faire du code du raisonnement logique et ça c'est assez satisfaisant et c'est vraiment un métier où t'es pile à la, à la croisée des deux mondes quoi ce qui est super intéressant aussi, c'est que c'est un, un métier qui est hyper transverse et où tu es super exposé en général dans les boîtes. Tu vois, là, en, en un an, chez Encore Store, j'ai bossé sur euh, la levée de fonds qu'on a pu faire, sur le Encore Start dont je t'ai parlé, sur notre stratégie d'expansion internationale, sur euh, bah, des sujets, je sais rien, de logistique. Enfin, tu, tu bosses vraiment sur tous les sujets de la boîte et tu as une vraie vision 360 de la boîte, ce qui est euh, finalement assez rare. Il y, y a peu de fonctions où tu vois autant de choses. Qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser je pense que c'est de rencontrer des gens, discuter avec des gens de, du monde de la data. Euh, bah pour ça, le modern data network, c'est quand même super bien. C'est une initiative assez incroyable. Euh, et c'est aussi en discutant avec d'anciens collègues, en, en allant à des meet-ups, des choses comme ça. Tu rencontres des gens, tu te rends compte qu'on a tous les mêmes problèmes. Et, euh, et souvent c'est hyper hyper intéressant de, de comprendre comment telle boîte a fait de prendre des conseils de gens qui ont fait des choses avant toi c'est vraiment super utile quoi et euh, peut-être juste pour rappel euh, pour ceux qui viennent d'arriver sur DataGen euh,
0: le Modern Data Network c'est une communauté d'entraide et de partage entre leaders data français donc c'est un groupe Slack donc, je remettrai le lien aussi dans la description pour, pour ceux qui veulent s'inscrire, parce que c'est quand même un peu sélectif. Et par ailleurs, on fait une collaboration entre Datagen et le moderne Data Network pour justement euh, vous proposer ce contenu.
1: Et d'ailleurs, juste ce qui, ce qui fait beaucoup progresser aussi, c'est d'écouter Datagen. <rire> Merci. José Père pub Non, mais c'est vrai, franchement, euh, c'est super intéressant d'écouter ce que font les autres boîtes. Euh, et on a, on a tous des problèmes très similaires et, euh, et c'est marrant de voir comment les gens gèrent, gèrent les choses et, euh, et ça fait gagner énormément de temps de Écouter ce que vont faire un air call, un blablacar euh, euh, sur, la, sur la data. Quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Je pense que c'est un de mes, mes anciens collègues qui m'avait dit une fois, euh, je me posais pas mal de questions sur ce que je ce que je voulais faire quand j'étais en conseil, j'avais envie de bouger, mais j'aimais bien aussi ce que je faisais. Et il m'avait dit, en gros, euh, tant que tu apprends des choses, tu es au bon endroit. Et si tu as le sentiment que tu apprends plus rien, euh, bah il est temps de trouver autre chose. Et, euh, et sinon te pose pas de questions tant que tu apprends des choses et euh, je trouve ça c'est un, un assez bon conseil surtout euh, dans un monde où maintenant les gens changent très souvent de boulot etc en fait il euh, faut, faut aussi euh, enfin, la, la valeur qu'on qu prend et, la, et, euh, et le, moi je prends beaucoup de plaisir à apprendre des choses et, euh, et là je suis encore core store c'est exceptionnel je, je découvre des trucs tous, tous les jours quoi. et donc je me dis que je suis au bon endroit et euh, je pense que c'est un, une, une bonne réflexion à avoir Très bon conseil. Écoute, on arrive
0: sur la fin. Gauthier, t'as vu, j ai, j ai pas creusé. Ouais. j'ai n'ai pas posé ouais. attention pour qu'on tienne un qu deuxième épisode de la timeline. Bah, merci beaucoup. Avec et plaisir, merci et à toi. À bientôt. Ouais, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de conclure, j'ai un petit service à vous demander. Si ce n'est pas déjà fait, est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître Datagen et donc à attirer des invités exceptionnels Merci et à bientôt